0: Det er ikke det flotte. Ammanuensis i journalistikk, Jobe Kahlsen, sitter på sitt kontor på B i Nydalen i Oslo og viser stolt frem bilder av omslaget på sin nye bok.
1: Den er en flue, det flua på veggen. Og så har du bølgen her, ikke sant? Og så er det da veldig, veldig transparent. For det handler jo om litteraritet og transparans. Litteraritet betyr jo rett og slett det litterært særegne i en tekst. Og transparans handler jo da om åpenhet og innsyn i overført betydning, da. Det er jo egentlig gjennomsiktighet det betyr. Men det er det jeg har sett på, litteraritet, det særegent litterære, og hvordan subjektiviteten settes i tjeneste for å øke insikten i arbeidsmetoder, og øke åpenheten om hvordan tekstene er lavet.
0: Ti eksempler har han fått plass til fra norske som er skrevet de siste 8 år. Det dreier sig om Sten Stensens bok «Beboende», en dokumentar om livet på Lilletøyen sykehjem. Simen Setres bok «Hugo», en biografi om livet til en sprøytenarkoman uteligger som livnærer seg av tigging. Og så Åsnes Seierstads «De krenkede», historier fra Tjechenia, Bjørn Vestlis «Farskrig», som er en personlig historie om Vestis relasjon til egen far som frontkjemper og nazist under krigen, Kjetil Østlis bok «Politier og røver», om blant annet ranstiltalte Petter R. Hansen og politispaneren Jonny Brenna, dertil to bøker fra Afghanistan, «Livets skole» av Kristin Solberg og Anders Sømme Hammars «Drømmekrigen», «Morten Strøksnes», «Tekiladagbøkene», hvor forfatteren reiser i fotsporene til oppdagende Karl Lomholtz, og Helge Ingstad i Sierra Madre-fjellene i Meksiko. Og så Trude Lorentzen, som hadde stor suksess med Mysterie Mamma, der hun skriver om morens selvmord, og så til slutt Bagdad Indigo av Geir Angel Øygaren, så kjent som kameraten til Knøskår i Min kampserien I Bagdad Indigo skriver han om sin opplevelser som levende skjold under Irakkrigen. Felles for alle disse bøkene er at de i større og mindre grad skriver sig selv in i fortellingen, og at de, også dette i større og mindre grad, er åpne om kildene de bruker, og om hvordan de har jobbet med boken. Med et unntak brukar de ordet «jeg» ofte. Ta for exempel dette utdraget fra Bjørn Vestlis bok. Det tog lang tid. Jeg måtte tenke
2: meg grunnig om. Men jeg ville se kornåkerne, slettelandet og solsikkene sparke i den svarte målen som far mener er så fruktbar. Jeg måtte rett og slett oppleve noe av landskapet og de fargene far så da han som unge litesoldat deltok i et av historiens mest brutale feltog. Jeg dro ut på en reise i min egen historie. Fars historie var også blitt min. Det som skjedde i Ukraina har preget mig kanskje mer enn jeg har våget å forstå. Kunne jeg få prøvd ut det også? Jeg ville følge i fars fotspor, der han gikk eller kjørte. Riktig nok skulle jag bare følge om en liten bit på den veien han dro, men likevel, på et eller annet nivå, ville jag kanske få del i noe av det han opplevde.
0: Ville det være noe å se,
2: noe å finne ut av?
0: Eller här? fra Trude Lorensens mysterie mamma.
3: Hva hvis det bare Vad vi säker hvis jeg ikke får som helst, men bare roter til alt? Jeg er redd for å finne noe i meg selv, noe jeg har glemt eller oppdag noe om mamma som jeg ikke er forberedt på. Det kan ligge ubehagelig informasjon lagret i eskene, et eller som får meg til å forstå historien hennes på en ny måte og dermed også min egen historie, fordi historiene våre er viklet inn i hverandre. Jeg er redd for å rykke tilbake til sorgen da den var ny og blodig, for tap meg i mammas fortvilelse.
0: Et kanskje ekstremt eksempel som er så ferskt at Jobe Carlsen ikke rakk å ta det med i sin bok, er den bragepris nominerte boken «Morfar, Hitler og jeg» av Ida Jackson, der Jackson, som tilhører en generation som har svartbelte i sosiale medier og den tilhørende delkultur, blant annet skriver dette.
3: «Jeg møter morfar der jeg har minst lyst til å være sammen med han, i krigens siste dager. Jeg holder han på en armlengdes avstand, jeg prøver å lese ham slik jeg leser andre skriventer, andra aviser. Jeg prøver å lese ham slik de må ha lest ham til morgenkaffen, mens Tyskland falt, og allt kokte runt dem. Hvis vi
0: så tar en i det du nettopp hørte, så kan vi konstatere at Bjørn Vestli skriver «jeg» ti ganger på tolv Trude Lorentzen fem på ni linjer, og Ida Jackson ni ganger «jeg» på ti linjer og da har jeg ikke tatt med de gangene de skriver «meg og mine». Det er sånn som dette det skal skrives nå.
1: Jeg tror det går tilbake til debatten om Åsne Seierstads bokhandleren i Kabul, hvor man så at hun hadde en kjempestor suksess internasjonalt, også økonomisk, og alle ble interessert i å prøve å skrive dokumentarlitteratur i bokform. Men samtidig lærte da disse nye dokumentarforfatterne noe av den debatten. Så de valgte ikke den suksessformelen til Åsnes Eierstad, som jo var problematisk på veldig mange måter. Men de fant da en mer åpen, transparent eh, form og en mer subjektiv form. Og mange av disse har jo også solgt godt, men det er jo ingen som har blitt verdenssukker på samme måte som Åsnes Eierstad. Så det er ikke sikkert det er så lurt rent salgsmessig å gå denne veien? Nei, men nå er vel ikke det no hovedargument. Disse, dette er jo forfattere som har noe, virkelig noe på hjertet. For, for flere av dem så er det en nødvendighet å skrive det de skriver. Det handler om deres fortid, om en far som var nazist, om en mor som tok sitt eget liv, prøve å finne ut av hva var det egentlig som skjedde, hvorfor henter dette. Og da bruker de ofte en slags detektivmetode, eller en slags forskermetode, og de tar da leseren med sig på denne forskningsprocessen. Uh, og, og da oppstår en egen type dramaturgi, altså spenningsutviklingen blir helt annerledes. Du følger denne gravingen etter å finne sannheten ett eller genom dokumenter og samtaler med mennesker og hva det nå er. Uh, uh, og, og, og det oppstår en eller annen form for uh, dramaturgi og spenningsutvikling som er veldig annerledes enn både i realistiske dokumentarbøker som, som In Cold Blood og, og Bokhandelen i Kabul, men også i romaner.
3: Så da vil jeg ønske opp eh, tre andre forfattere i panelet til en samtale om Jo's bok. Så jeg kan presentere dere mens dere pent og pyntelig setter på de høye stolene
0: her. Under lanseringen av Jo Beck Karlsens bok som foregikk på Kappelendams lille bokhandel i Oslo, så var to av forfatterne som er brukt som eksempler på den nye subjektive trenden med. Journalist i Dagbladet Trude Lorensen, som skrev «Mysterie mamma», ble raskt klar over at det ikke var mulig å fortelle historien om mor uten å være tydelig til stede selv i fortellingen.
3: I mitt tilfelle så var det en fortelling jeg ikke kunne fortalt hvis den ikke var min egen. Jeg følte jeg ikke veldig langt i å presse grensene for det komfortable, og det var den eneste løsningen å, å eie hele fortellingen selv, og ikke utsette noen andre for det egentlig.
0: Ja, alt, altså det å skrive en bok om mors selvmord uten at du selv var med, var, var ikke noe ja, mul, var ikke mulig?
3: Jeg, jeg kjente i hvert fall på det. Jeg er jo vant til å målbare andres fortellinger som journalist i den daglige, men øh, det med å presse øh, eller altså åpne opp for en fortelling man ikke helt visste var rommet av ubehageligheter og ja, potensielt dramatisk insikt som kastet skygger tilbake i livet, det kjente jeg at, øh, det, å, at det var min fortelling, at jeg skrev i jeg person første person det gjorde meg tryggere på å tørre og utsette meg selv og ingen andre for det da.
0: Fordi du oppfattet at da ble det et ærligere projekt eller?
3: Ja, og det kunde gå lenger enn jeg kunde presset en annen person. Hvis jeg skulle skrive igjen i en annen menneskes fortelling, så ville jeg følt meg mye mer ansvarlig om for den personen, i forhold til hvilke mørke skuffer jeg dro frem, åpnet opp. Og så var jeg jo samtidig bekymret for at dette skulle da bli en fortelling om bare mig for de svært spesielt interesserte. Og blir veldig lettet når lesertilbakemeldingene er at man... Veldig, veldig mange leser sine egne fortellinger inn i min historie. Da tenker jeg at da fungerer det jeg som et slags brohode for andres erfaringer. Da.
0: Ja, for det er jo to sånne begrepspar som Jobe Karlsen bruker. Det er liksom eh, transparens og åpenhet på den ene siden, og, men på den andre siden narsisisme og selvopptatthet. Eh, hvordan unngå å bli selvopptatt i en sånn bok?
3: Ja, det, det ville jo vært helt katastrofalt. Da tenker jeg man får leseren mot sig. Det jeg er om ha en helt tydlig og avgjørende funktion. Men, men det han også skriver om er jo det med at man synliggjør sin egne valg og sin egen tvil underveis. I mitt tilfelle var det veldig mye jeg ikke kunne vite. Og, og det, når jeg har valgt å om selvmord, så er min fremste funksjon her om å vise hvordan et annet menneskes selvmord har preget mitt liv. Så det er veldig så mye en fortelling om min opplevelse da. Av at mennesket valgte seg vekk fra meg.
0: Ved siden av Trude Lorensen står den tidligere VG-journalisten Sten Stensen, som nå jobber som førsteammanuensis på Høyskolen i Oslo. Han tilbrakte åtte måneder sammen med eldre og pleietrengende på Lilletøyen sykehjem. gick gikk etter hvert selv rundt med tildels samme uniform som de ansatte. Men da han skulle skrive sin fortelling, avstod han fra å bruke ordet «jeg».
4: Jeg ønsket på en måte å skrive en førstepersonsfortelling, fordi jeg har en tanke om at det ideelt sett er det ærligste og, og beste. Men så opplevde jeg at da jeg skulle skrive den boka jeg skrev at det var så veldig mange stemmer jeg ville ha med i boka. Og hvis jeg da i tillegg skulle gjøre min egen stemme veldig sånn eksplisitt, også i form
0: av ett jeg, så tog det for mye plass. Ligger du i dette begrepet sakposa, at uh... Man skriver om ett ämne altså at man skal kaste lys over en, et saksforhold, sakprosa. Um, og nå er vi da vittne til en sånn voldsom nordisk-norsk trend med veldig sånn subjektive, jeg-orienterte fortellende sakprosa-bøker. Er det sånn det nytt nødt til å være fremover? Uh, finnes det ingen, 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 ikke noen alternativ?
4: Jo, det, det gjør det jo helt klart. Det er ikke sånn at liksom, jeg-fortellingen tromfer alt i saksprosene, på ingen måte. Men altså, i, i hvert fall i Norge så ble det en sånn ganske heftig debatt etter bokhandler i Kabul til Åsten Seierstad, som jo er veldig skrevet i den realisme-tradisjonen hvor jeg-personen er borte. Altså Åsten Seierstad som en forteller er borte i teksten. Og da ble det en ganske stor debatt uh, om at det ikke var helt bra, og mange kritikere av det, og det tror jeg førte med seg en slags bevissthet hos norske sakprosavforfattere om betydningen av et «jeg», og hvordan man kan bruke et «jeg» i teksten. Uh, men, og, og så kan man også si at dette har uh, også en sånn sammenheng med en sånn bredere tendens om individualiseringen av samfunn og sosiale medier, og at liksom jeg er overalt i mediene for tiden. Og at det dermed er veldig lett å ta den inn i sakprossene også. Og det oppleves ikke som et sånn veldig brudd med annen sakprossalitteratur lenger. Det er liksom i større grad en, det mainstream. Det er blitt mainstream. Jeg er mainstream, ja, kan vi kanskje si. Og det gjør det også lettere å bruke det i sakprossene. Da. Og det er en stor fordel, eh, synes jeg. Og det er, eh, det er ikke noe altså den faren for narcissisme og for den narsisistiske litteraturen, tror jeg er litt overlevd da. Eh, jeg fungerer godt både som en sånn eh, som en sånn narrativ, for å lage narrativ struktur i en sakbrudset tekst, for å være en gjennomgangsfigur og for å skape også åpenhet om metoder og om kilder og framgangsmåter og alt, og den myten om at jeg er skygger for fortellingen og for det narrative, det er jo har vist å være en myte, for noen av de beste fortellingene er jo jeg-fortellinger også i sakplossene.
0: Hei, hei, hei! Hei, hei, hei!
3: <laughs> Men jeg kan skyte inn der at jeg tror ikke det personlige pronomene er det viktige her. Jeg tänker att synliggjøringen av det subjektive valget man har gjort, som en hver fortelling innebærer, er det viktige. At man går heller død over den allvitende skråsikre tilsynelatende og objektive fortelleren.
0: Takk skal Da er det Espens tur versjon. I enhver bølge finnes det bølger som blåser andre veien. Og forfatter Espen Søby, som vi også stiftet bekjentskap med i forrige program, er et sånt eksempel. Hans litterære produktion omfatter blant annet biografier om kunstsamler Rolf Stenarsen, jødiske Kjet Lastnik och legen Johan Kjarfenberg. Espen Søby representerer et ytterpunkt i dagens norske sakprosaskriving på den måten att han sjelden selv opptrer som en personlig tilstedeværende forteller i bøkene sine. I sin nye bok Folkemengdens bevegelse har han bevisst valt «Jeg veck. Og vi kan jo høre litt på hvordan Søby skildrer utfordringene ved å føre in fødseler i tabellene.
2: Tilsynelatende er det enkelt. Det kan være personen som blir født, eller person som føder. Det nyfødte barnet eller moren. Det er likevel ikke så enkelt, for hva er en fødsel? En handling eller en hendelse, begge deler. Får moren en handling, får barnet en hendelse. Er det fødseler, altså handlinger? eller de nyfødte barna, altså hendelsene som skal registreres. En av de største vanskelighetene ved de eldste tallene er knyttet til dette. Skulle barn som var dødfødte også telles som fødte, eller bare som døde? Hvor lenge kunne et dødfødt barn ha vært i livet? Opp til en dag? Og hva med flere fødseler. I 1826 ble det registrert 6 trillingfødseler og 442 tvillingfødseler. Det gir 902 barn, på 448 fødsler. Differensen på 444 er ingen trivialitet. Hvordan ble dette ført i 1826? Det er ingen som vet det. Betegnelsen dødfødt er merkverdig, både født og død på samme tid, og derfor ingen av delene. Hva med døden? Er den en handling eller en händelse? Døden er et forløp, det å dø, og en tilstand, det å være død. Døden inntrer i det forløpet slutter og tilstanden begynner, manifestert ved tidspunktet angitt i legens dødserklæring. Som på grund av uleselig handskrift og slurvete utfylling skapte vanskeligheter i den tiden kopier av dødsårsaksskjema blir sent til Statistisk sentralbyrå og var grundlag for statistiken.
0: Espen Søby har skrevet sin bok på oppdrag fra Statistisk sentralbyrå, og han ser seg selv mer som et medium for byrået når han forteller
2: Nei, det opererer, det opererer ikke noe jeg, eller no vi i denne boka. Det er vel noen ganger så er det er vel, det er vel Statistisk sentralbyrå som er fortellerstemmen her. Sånn at jeg, jeg foretrekker liksom å være ja, hva heter den fortelleposisjonen her? Det er liksom den skjulte Gud. Altså,
0: olympisk? Liksom.
2: Ja, nei, men nei, ikke olympisk, men skjult, en skjult Gud, altså usynlig til stede over alt. Ja, tror du det. Ja, usynlig til stede over alt. Uh, uh, ja. Hmm.
0: Har du alltid tänkt sånn? Eller er dette noe du ja, har tenkt mer etter hvert? Nei, hver? nei har alltid tenkt sånn. Nå er det kanskje ikke så rart at en bok som så til de grader et resultat av usynlige statistikares tålmodige strev ikke har en veldig personlig og tilstedeværende forteller. Men la oss ta et annet eksempel. Filosofen Lars Svensen er forfatter av en hel rekke sakbøker om emner som arbeid, frihet, mote, kunst og kjedsomhet. Hvorfor er han en så flammende motstander av å bruke sig selv og egna erfaringer i fortellingen?
5: Jeg har fått spørsmål tidligere. Jeg har skrevet bøker om fenomener som kjedsomhet eller frykt kitt eller någon har också på skriven bok om om ensamhet. Om jag sliter väldigt med tredsomhet, frykt eller ensamhet. Poängen är att det har ju egentligen helt irrelevant. Det är saken jag skriver om. Och och då behöver ju min subjektivitet komme i i vägen, alltså hvis jag Uh, måtte gudene forby noensinne skulle falle for fristelsen til å skrive en selvbiografi, vilket neppe kommer til å skje uh, så, så er det en sak da er det og jeg, jeg, jeg vil kanskje også tilbøye litt til å si at uh, uh, det er en type selvsentrering selvoptatthet eller uh, kanskje til og med selvtilfredshet i denne jeg som om uh, et tema Tematiseringen her blir interessant og vektig i kraft av henvisningen til forfatterens private liv. Og der må jeg vel bare si at de fleste forfattere har i grunn ikke såpass interessante sjelsliv og handlingsliv at det evner å tilføre teksten så alt for mye.
0: Er det så farlig da, som Knausgaard ville sagt? At ofte så er det vel en grund til at du skriver om ensomhet som kan være rot festet i egne erfaringer. Og er ikke det noe som det kunne, kan være givende å dele med leseren? Det kan
5: det for så vidt uh, være, og jeg har jo gjerne et forord i bøkene mine hvor jeg redegjør for hvorfor jeg har valgt å skrive om dette tema. Men det er klart, det jeg skriver er jo i stor utstrekning en slags kulturdiagnoser, og når det gjelder disse temaene, så er det ikke slik at de nødvendigvis står så centralt i mitt liv på, på ensomhet, for eksempel, så er det ikke, jeg skriver ikke om det, fordi jeg selv skulle være fryktelig ensom, for det er jeg faktisk ikke, men det er et interessant tema likevel, og jeg vil jo si at jeg er ikke diskvalifisert fra å skrive noe relevant om dette temaet, fordi jeg ikke selv lider voldsomt under dette fra dag til dag. Hvis altså, man klarer å skrive noe informativt om, om, om temaet, så kan det selvfølgelig være at en, en annen forfatter som skriver om eh, ensomhet tar utgangspunkt i sin egen ensomhet och evner att gjøre det på en måte som vi kan se si har en slags eksemplarisk almengyldighet. Da. Klarer å fange essensen av fenomenet i, i beskrivelsen eh, av, av seg selv. Så, eh, det kan være, men det finnes veldig många andre måter gå inn i, i, i tema på, på oss. Og man kan jo gi en type fenomenologiske beskrivelser uten å være veldig selvbiografisk. Hva betyr fenomenologisk i denne sammenhengen? Fenomenologisk betyr jo at man tar for seg dette fenomenet og så si, bretter det ut på en beskrivende eh, måte. Og det bør man jo da gjøre på en måte som, som fortjensvis har har en, har en almengyldighet, noe som har en, eh, en, en klangbunn i, i en leser, i og med at dette også er, liksom, er subjektive fenomener vi snakker om, som ikke lar seg eh, peke ut på en helt objektiv eh, måte. Men jeg synes vel ofte at en del av eh, selvopptattheten her, så si, kommer i veien for almengyldigheten. Og jeg eh, synes vel at det har blitt en uh, kraftig opphopning uh, av essæistikk som så til de grader uh, kretser rundt jeiet. Uh, men det finnes jo rike tradisjoner for å skrive på en helt annen måte også. Uh, for eksempel uh, 99 prosent av filosofihistorien. Nei, da velger man jo å forsøke å være saksorientert alltså och beskriva ett fenomen och brette det ut på en måte som förhoppningsvis då har en slags uh, allmän giltighet. Det är uh, inte detta som gäller Olar Svensson. Det är inte
0: detta som är den nya litterära vågen.
5: Nej, och jag jag vill nog någon gång altså uh, sagt att uh, det ville ha varit flott med et 10-årigt uh, uh, medeltida förbud mot bruken av "vore jag" i sakprosa texter. Uh, Och så kunde vi eventuellt börja försiktigt och geninföra det igen. Och det är också inte så sånn att jag vill ha ett något totalt förbud mot detta. i en av mina egna böcker så valde jag också att inkludera en del selvbiografisk information eh boken min om arbete starter med en beskrivelse av faren min av hur han efter 7e i folkskolan började som lärling på ett varv i Moss som regel lärling Um, og hvordan han jobbet der gjennom hele sitt yrkesliv, hvordan han forholdt seg til jobben, kontrasterte det med mitt eget yrkesliv, skrev også om mine mangeårige erfaringer i uh, reneholdsbransjen og så videre. Og det, det var fordi jeg syntes det passet i akkurat
0: den teksten. Men det var mye et unntak. Men den historien fungerer, Lars Svensen. Jeg, jeg spiste i tørene nå, og det tror jeg lytterne gjorde også. Burde du ikke det. dette oftere? Forhåpentlig,
5: ikke forhåpentlig, så klarer jeg å skrive tekster som får leseren med sig seg, uten at jeg av den grunn behøver å ha så alt for høy se-
0: og, faktor, se og hørfaktor og dynløfting i forhold til mitt eget private liv. Sier altså Lars Svensen, men han er et unntak. I den nye norske sakproseren är det den personlige jeg-fortellingen som gjelder. Og det synes Jobe Karlsen, som nå har skrevet bok om fenomenet, er et veldig stort kvalitetstegn. Og et tegn på at norske sakprosaforfattere følger med i tiden. Og han dokumenterer det ved å ta frem et annet eksempel, nemlig Simen Setres bok om den narkomane uteliggeren Hugo. Det er helt
1: klart dette kunne være skrevet som en allvitende fortelling om Hugo, Uh, slik Kristin Solberg gjør i Livets skole og som er fra en jordmorsskole i, i uh, Afghanistan og som ligner veldig mye oppbygging på Åsnes uh, Seierstads bokhandelen i Kabul men han ville jo etter min mening mistet veldig mye da uh, det ville jo bli en mye mer utvendig fortelling for det er jo nettopp den nærheten og den tilnærmingen som skjer, skjer gjennom boken uh, som, som lærer oss å kjenne, som lærer oss å kjenne Hugo altså jo, oh, altså det går sikkert an Men da, å lage sånne allvitende fortellinger eh, som, som også i vår tid, også i Norge. Men da må det gjøres på en ikke-konvensjonell måte. Da kan det ikke gjøres på, etter oppskrift fra Capote og Åsnes Seierstad. Da må man på en måte ha en tanke bak det, og vite hva man gjør, og hvorfor man velger en formen. Og det burde da på en måte indirekt i hvert fall framgå som en slags nødvendighet for prosjektet, at man valgte den formen. Så jeg ser gjerne fram til at noen kan prøve seg på det, men jeg har ikke sett noen som har lyktes med det. Det er store kildekritiske problemer beheftet med den type alvitende fortelling, for det er umulig. Altså, du går in i hybriden, du nærmer dig jo da dokumentarromanen, og det er per definition en hybrid sjanger. Og da er det veldig vanskelig for leserne å vite Vad er det som er virkelig her, og vad er det som eventuelt kan være funnet på og da mener man har et problem når man snakker om dokumentar.
0: Og den som sa det til slutt heter Jobekk Carlsen, mann bak boken «Den nye litterære bølgen», litteraritet og transparens i norske dokumentarbøker 2006-2013. Hvis du har kommentarer til det du hørte eller spørsmål av noen slag, så hører vi gjerne fra deg. E-postadressen er enkel, nrkbok, krøllalfa, nrk.no. I morgen skal vi blant annet møte en forfatter som må sies å være gjerrig med ordet «jeg» i sin bok, men røus med litterære eksempler når han skal fremme sine poenger. Den franske økonomen Thomas Piketty har undersøkt fordelingen av kapital i 20 europeiske land i en periode på over 100 år. Resultatet er boken «Kapitalen i det 21. århundre». Og vi satt oss ned med Piketty i to dype lenestoler på Hotel Continental i Oslo for å diskutere litteraturens muligheter til å anskulegjøre økonomiske sammenhenger.
2: You know what what they like in the literature is that of course they have a, a unique powerful way to express consequences of money and inequality in the life of people. So uh, when you read Balzac or Genostide or more contemporary uh, You kan know, si at møne i moråsen en mne. Bbli
0: med og se i Thomas Pikeis literre og økonomiske verrden i morren i Kulturhuset glokken 1430.